0: 17 часов в Москве вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, становясь патроном «Честного слова», а либо поддерживать весь наш канал на Ютубе, становясь, соответственно, спонсором. Ну и, конечно, задавайте платные вопросы через суперчат нашей сегодняшней гости. У нас в студии сегодня глава отдела расследований и международного ФБК Мария Певчих. Маша, привет. Привет, Ира. Очень рада видеть тебя в студии. Я уверена, что зрители очень долго тебя ждали, наконец-то дождались, и у нас есть масса тем, чтобы их с тобой сегодня обсудить. Но в первую очередь я обязана просто тебя поздравить с своеобразной победой. Это, мне кажется, на самом деле действительно заслуженная победа внесения Обносова, его дочери и его взятия в санкционный список после, собственно, расследования ФБК, после всех писем, которые писали юристы, после вопросов, которые задавались на саммите НАТО непосредственно президента Чехии. И вот а, сейчас мы знаем, что эта семья, семья главного ракетостроителя России панк с санкциями. А, известно ли, что с ними сейчас происходит? нам
1: известно столько же, сколько известно всем всем остальным. Последняя новость была о том, что арестовано 14 объектов недвижимости, и я я даже немножко удивилась э, такому э, заходу на на, на это интервью, потому что, казалось бы, уже там прошло какое-то время, но действительно я не была в эфире с с момента того, как как Обносов попал под санкции, и мы это как-то не проговаривали и не анализировали полноценно, потому что, конечно, работа э, была проделана, скажем так, непропорционально огромная, да, кажется, что как будто для того, чтобы совершить такую очевидную вещь, чтобы путинский ракетостроитель, директор крупнейшей корпорации, которая делает ракеты, которые прямо сейчас уничтожают Украину, казалось бы, достаточно очевидно, что вот, ну да, он должен быть под санкциями, но Сколько понадобилось приложить усилий для этого, это, это просто безумно. Надо будет написать какой-нибудь трет, я не знаю или еще что-то, чтобы осталось просто в истории вся эта пошаговая инструкция, да, потому что. Речь идет не просто о расследовании, которое мы обычно публикуем, что тоже большая работа, что-то найти, оформить, узнать всю фактуру, собрать весь какой-то там бэкграунд, объяснить, кто это, что это, почему это важно, съездить опять же туда, снять с дрона, снять стендапы, снять все это. Это уже очень такой большой пласт работы, а после этого понадобилось еще несколько месяцев буквально уговоров чешских политиков и давление на чешское общественное мнение, чтобы это наконец-то произошло. Я помню, когда я была в Праге сразу после этого расследования, был день, мы тогда открывали ШИЗО, и была встреча со сторонниками, а весь следующий день, или даже, по-моему, два, я потратила буквально просто на то, чтобы пройтись по всем чешским СМИ и дать интервью. Обычно я как-то да, стараюсь ограничивать количество интервью, которое я даю, там, не слишком много, я там не очень дело люблю, а тут вот просто буквально сказала, это, 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 это не про меня, это не про то, что мне хочется делать или не хочется делать, Поэтому надо делать. Я дала интервью вот, каким то там четырем теле журналистам, трем пишущим журналистам, там, одним расследователем, другим расследователем, еще, еще кому-то и везде это э, повторяло обносов, санкции. Обязательно нужно вести санкции. На наши, нам помогал сенатор местный, э, тоже проводил свои акции публично, там, с трибуны что-то рассказывал, нам помогали активисты. Весна, это питерские активисты, которые там, частник сейчас живет в Праге. А сторонники наши просто, которые навстречу приходили, там, не знаю, сотни человек, писали письма, комментарии, Потом какие-то вторые раунды этих расследований тоже выходили. Потом, обно... потом Зориков, взять зять избил активиста «Весна», что вообще было каким-то оформленным безумием, и он молодец, активист, написал жалобу, там, не спустил это все на тормозах, и это, наверное, тоже какую-то роль свою сыграло. И потом корреспондентка популярной политики на саммите НАТО блин, выцепила президента. Чехии, заставила его отвечать на эти вопросы. И уже когда казалось, что невозможно скарабкаться выше, невозможно уже сделать ничего больше. Ну вот, наконец-то а, Обносов попал под национальные чешские санкции. Жалко, что не подъезд, но, может быть, еще и попадет подъезд, кто его знает. Ну, конечно, нелегкая эта работа.
0: А сколько времени вообще занял этот путь с момента выхода расследования mm-hmm. до вот непосредственного попадания обносовой и части 8 семьи mm-hmm. под санкции?
1: Ну, вот я, перед тобой, компьютер, ты, точнее посчитаешь. Мне кажется, в мае, по в конце апреля вышло расследование про Обносова, или там, в конце апреля снимали, в начале мая выпустили, ну, мая июнь, июль. Четыре месяца. Часть, часть августа, да. Ну, это, безусловно, очень И большая. это плохо. Это плохо, потому что они успели переоформить сейчас э, активов, они успели переоформить бизнес. Эм, я не знаю, помогло это или нет, потому что они переоформляли на родственника, и, наверное, там тоже это все... Там нация не, Зорикова, насколько я помню. Не, да, не, не сильно это все, скорее всего, всего там как-то исправить ситуацию, но, тем не менее, они успели сделать некоторые движения, они э, оставались все это время в Праге, в Чехии, это мы узнали просто физически в виде Зорикова на улицах. Эм, и, конечно, это четырехмещение 4- Это это плохо. Такие вещи должны происходить не с четырехдневным лагом максимум, а лучше вообще просто мгновенно, а вообще еще лучше, чтобы они сами, чешские власти, нашли у себя под носом семью ракетостроителей и до нашего расследования под санкции включили. Тогда нам было бы меньше работы.
0: Да, и в отделе эти санкции превентивно. Тем mm-hmm. не менее, это действительно заслуженная и большая победа, даже несмотря на то, что она заняла достаточно там, много времени. И я, конечно, тебя поздравляю. Я Георгия поздравляла в прямом эфире. Mm-hmm. Вот у меня наконец-то Спасибо. есть возможность и тебя поздравить. Ну и к слову про э, страны Запада и про то, как они вводят санкции или не вводят санкции, как mm-hmm. они вообще сами относятся а к людям, которые ведут бизнес России, например. У них мне кажется, последние недели полторы разворачиваются на такой форменный скандал а, с премьер-министром а, Кая Калас. Mm-hmm. Это премьер-министр Эстонии, которая вообще известна yeah. такими очень а, яркими и очень резко негативными высказываниями в адрес обычных россиян. Ну и, кроме того, она призывает вообще разорвать любые экономические связи mm-hmm. с Россией. Тут оказалось, внезапно, никто не ожидал, что ее муж в то же время ведет бизнес с Россией, продолжает торговать с Россией даже вот сейчас, в 2023 году. Mm-hmm. А, Кая Калос извинилась в отставку говорит «не пойду». Mm-hmm. Что это за история? О чем нам это говорит? О том, что э, европейским политикам можно? Да, ну, о лицемерии это говорить,
1: просто в об обычном таком бытовом лицемерии. И, э, конечно, здесь добавляет скандальности всей этой истории исключительно то, насколько ярой такой, ну, прям не побоюсь этого слова, русофобией занималась э, м, премьер-министр Эстония э, Кайкалас, какие вещи написала, говорила, как э, непропорционально, скажем так, много она рассказывала о том, что с Россией не просто не надо иметь дело, а прямо вот надо бежать, разрывать все, не, не бывает хороших, русских, плохих, русских, виноватых, русских, невинных, русских, вот этого, все, всех этих разделений делать не надо. Все э, русское, все, все плохо. И она очень сильно перегибалась с этим палку. Да, относительно какого-либо расследования ее мужа, э, я не знаю, там, знакомых, друзей, коллег и всех прочих. Это, это, ну, то есть так, так нельзя было делать в любом случае. Это неправильно и некорректно. А но ну, ну, когда в комбинации с этим, с такой публичной позицией, появляется как такая история, как личная заинтересованность э, с точки зрения бизнеса в России, это, конечно, сильно все меняет. И, и история, на самом деле, по сути... Мы спорили об этом много. Э, там, ну, внутри я делала расследование, просто здесь в ФБК. На самом деле история, по-хорошему, вот, она не стоит выйденного яйца, если бы не то, что Кая говорила публично. Там речь идет о том, что у ее мужа есть доля в логистической компании, которая в свою очередь обслуживает российский бизнес, который там в свою очередь работает полноценно в России и дальше там куда-то свою тару для спреев, аэрозолей продает». И из-за того, что как бы связь такая достаточно косвенная, и, наверное, можно было бы там предположить, что э, это, ну, то есть здесь речь не идет о коррупции, вот что, вот что я пытаюсь сформулировать, да, речь не идет о там воровстве или еще о чем-то, речь идет о том, что ее действия, точнее действия ее ближайшего члена семьи, идут вразрез с тем, что она, э, что она сама говорит э, публично. И вот таким вот причудливым бумерангом все это ей вернулось, И теперь вот ну, она она, она достаточно, кстати, так дерзко отвечает на все вопросы в интервью. Я читала несколько штук, ну, то есть эм, прямо вот где-то и увиливает очень очевидно, где-то прям так грубо отшивает и говорит, там, не ваше дело, еще что-то. Ну, то есть я бы на ее месте была сейчас поаккуратнее, учитывая, в каком положении она оказалась. И, эм, насколько я понимаю, сейчас вроде бы она отказалась уходить в отставку, но это абсолютно не отменяет того, что общественное мнение на нее давят. И, безусловно, эта история сейчас сыграет очень сильно против нее и и подтвердит вот это распространенное наблюдение о том, что кто громче всех кричит, о том, что там уничтожай, ненавидь все русское, как правило, тем, тем, тем больше имеет на самом деле каких-то собственных связей, со всем этим. Ну, вот такая интересная история про европейское лицемерие, про про европейских чиновников, которые тоже, естественно, там не боги какие-то, да, и не идеальные люди. Вот так вот тоже бывает. ну, я, Я рада, что эта история всплыла. Будем за ней наблюдать, смотреть. Я думаю, что там так или иначе, скорее всего, это закончится ее отставкой.
0: Там есть еще одна любопытная деталь во всей этой истории. Компания Долей, в которой владеет, собственно, и калас, она производит, как-то уже упомянула, баллончики для спреев. И, вот, собственно, именно в этих самых баллончиках тюменская уже компания, тюменские аэрозоли в них помещается слезоточивый газ, с помощью которого разгоняли митинги как в России, еще, по-моему, в 2018 году, так и в Белоруссии. То есть тут история просто у нее получается какое-то, не просто второе дно, у нее один слой, другой слой, mm-hmm. третий слой. Конечно, очень интересно, как она разрешится, и мне кажется, в психологии даже есть какое-то специальное, наверняка есть специальное определение для людей, которые очень громко кричат, mm-hmm. наверняка для того, чтобы отвести от себя подозрения. Ну,
1: ну это, это единственное, что я тебя поправлю. Там бизнес у мужа, доля в логистическом, mm-hmm. а у вот этот бизнес с аэрозолями, с, с упаковкой, это бизнес его партнера, mm-hmm. партнера мужа. Да, и там, а дальше эти аэрозоли продаются какому-то месту, какому-то уже российским компаниям, которые ну, наносят брендинг на этой аэрозоли, туда в в слезоточивый газ условно загоняют, и дальше уже эти фирмы продают это куда-то дальше. Я думаю, что сейчас по аналогии вот с этой сегодняшней заметкой, там сейчас найдется еще много-много-много всего, куда там на третьем, на четвертом эм, этапе, этапе этой цепочки, где оказывались эти эти баллоны. И ну, еще раз, тут не уникальный абсолютно феномен в плане того, что в каком-то смысле российские власти, путинские элиты делают то же самое. Они тоже постоянно ищут э, и обвиняют людей в чем-то, что на самом деле делают они сами.
0: Другая история о лицемерии, а не о коррупции, которая ближе нам э, по ряду причин. Это история группы зверей, непосредственно ромы-зверя. И, угу. и сегодня мы выпустили видео, да. э, в том числе рассказали про э, имущество и владение ромы-зверя на Канарах и попросили внести его в санкционный список. Да. Насколько я понимаю, эта история тоже становится многоуровневой и обрастает какими-то дополнительными смыслами. Расскажи, пожалуйста. Эм, история на
1: самом деле суперпростая и, э, соответственно, никогда бы не попала в поле нашего зрения, если бы солист группы «Звери», к моему гигантскому сожалению, не сделал то, что он сделал, не поехал на на линию фронта, куда-то там на Донбасс, не стал сниматься в этих пропагандистских роликах с так называемыми военкорами, в шлеме, в каком-то обмандировании, и и петь песни для российских солдат, которые находятся на оккупированных территориях, и бомбят, и уничтожают мирное население в чужой стране, еще раз подчеркиваю, в чужой стране. И он туда поехал, вышло это видео, и даже на самом деле, когда оно вышло, уж него, уж больно у него там был взгляд такой несчастный, такой он был весь побитый этот Рома Зверь. Я подумала, что, ну, может быть, я не знаю, ну какие там обстоятельства, еще что-то, прям у меня я понимала, что, конечно, ну, то есть очень плохой просто отвратительный он совершил. Но все равно было как будто жалко или еще что-то. Казалось, что может быть что обманули. Да, но это какая-то защитная, видимо, реакция просто психологически. Не хочется верить когда в то, что такие люди известны очень популярные, способны на такое тем более, учитывая, что у него там в прошлом были какие-то военные высказывания. Но потом появилось второе видео, где э, уже после какого-то концерта, ну какой-то там явно такой бэкстейдж там гримерка за кулисы что-то такое вот они сидят вот, несколько членов этой а, группы и а, там гитарист, сам Рома Зверь еще кто-то и говорит ой ха ха давайте мы сейчас вам а, для там не знаю для какой-нибудь соцсети на вертикальном видео запишем а, а, песенку смешную написал там прям с листочку поет а, собственно говоря вот и, и куплеты эти посвящены тому вот что он такой съездил на Донбас весь из себя невиновный, ну что, просто съездил, просто поснимал, там какой-то такой смысл. Вот я, типа, я просто съездил поснимать э, в военную э, в зону, да, где идет, где идет война, а меня потом иностранные агенты там затравили в соцсетях, пока они там что-то пьют вино, я уже не, не помню точно, как это было, ну такой, знаешь, очень мерзенький был посыл из серия «Я это сделала, и я ни о чем не жалею». «А типа, что вы мне сделаете?» И вот когда я это второе видео посмотрела, я поняла, что не надо каким-то романтичным воспоминаниям из подросткового возраста про группу «Звери», районы, кварталы и прочие прочие какие-то вот такие приятные воспоминания из юношества не надо им давать как-то затуманить обычно вполне осуждение, наблюдение о том, что человек сейчас, очевидно, квалифицируется попадает под э, санкции по европейским стандартам. Я не помню, откуда мы в, в, из какого-то нашего дальнего ящичка отдела расследований вытащили историю про Испанию, но как будто мы это просто помнили. Писали когда-то, может быть, давно СМИ, что он часто отдыхает в Испании. Э, он сам в Инстаграме очень много выкладывал фотографии из Тенрифес Канар. И э, это занимает 10 минут найти э, имущество, человека в Испании, мы нашли эту виллу, купленную относительно недавно, и сделали небольшой, небольшой ролик вот в исполнении Руслана, который вышел сегодня на «Навальный лайф», посмотрите, с ней смотрели. И история, вот она такая, она не совершенно не про коррупцию, мы там даже вот проговариваем это вслух, это в сценарии. в сценарии было написано, что, безусловно, у Романа Белака есть несколько раз по полмиллиона долларов, чтобы позволить себе такую виллу и виллу лучше. И понятно, что заработал он на это честным трудом, творчеством и тяжелой, тяжелой работой. Но вот, к сожалению, грань здесь открывается другая и новая. И очень жаль, что человек, который вроде как бы был... Ну, если, если, если не был против войны, то хотя бы сохранял такое молчание достаточно очевидное, да, достаточно такое нагруженное смыслом, да, что вот он так поменял свою позицию. И тут, к сожалению, неожиданно он перестал каким-то образом отличаться там, от какого-нибудь Лепса или Киркорова, или э, группы Любе, или, я не знаю, там Полина Гагарина и всех этих Z-певцов, которые прославляют войну где-нибудь, там, я не знаю, в Олимпийском или в Ложниках. И вот, ну, соответственно, формально он попадает под, он, под критерии, чтобы вести против него европейские санкции. Э, мы попросили это сделать, мы написали заявление, я думаю, что мы включим, я надеюсь, что коллеги включат его, ну, в, список, в список 6 тысяч наш. Там есть категория как раз вот для звезд, для лидеров мнений, для всех остальных. Я, по крайней мере, предложу это сделать. Надеюсь, что, надеюсь, что включат. Ну Вот такая вот печальная, печальная новость, но ну, которая еще, правда, в Твиттере сопровождается тем, что э-м, многие э-м, нас ругают за то, что мы расследуем коррупцию Рома Зверя. И я читаю эти твиты, и одновременно, знаешь, и, и, и грустно, и хочется плакать, хочется орать, да? Но потому что такое ощущение, что то ли не читали, то ли не смотрели, это да, достаточно странно эм, в ролике о лицемерии, в ролике о том, что эм, известный певец зиганул, да, как, как, как сейчас принято говорить, усмотреть то, что мы обвиняем его в том в каком незаконном обогащении или еще в чем-то. Ну, конечно, нет конечно ничего этого нету и, э, и пишут э, вот мол как э, зачем же вы зачем сейчас шельмовать э, рому зверя зачем же сейчас надо наоборот каким-то образом перетягивать перетягивать его на свою сторону не знаю по-моему за за поддержку войны за поддержку путинского режима э, нужно такие вещи. Нужно проговаривать вслух, как бы тебе не нравился, не был приятен человек, который это делал. Нужно проговаривать вслух, что э, это отвратительно, это мерзко, это подло. И у, конечно за такие поступки, за такие решения должна быть заплачена какая-то цена и, и цена европейских санкций потенциальных. Это на самом деле самое малое из, из, из цен, которые скорее всего заплатит Рома Зверь. Потому что война когда-то закончится, Путина когда-то не будет, и, наверное, даже санкций когда-то не будет. А вот то, что он поддержал войну, останется с ним навсегда.
0: Ты знаешь, мне кажется, что критика, которая сейчас есть в соцсетях после выхода этого ролика, она во многом связана с тем нарративом, который существует. Но, опять же, наверное, вот в этом году он проявился и продолжает существовать. О том, зачем вообще ФБК выпускает какие-то расследования во время войны. Но это действительно, мне кажется, не расследование. Я посмотрела этот ролик, и э, я абсолютно согласна с тем, что, мне кажется, эта история про лицемерие, тем более в случае с Ромой, это действительно важная история, потому что, насколько я знаю, он родом из Таганрога, при этом да. его детство прошло в Мариуполе Буриуполе. и в других украинских городах. То есть mm-hmm. это, в общем, страна для него так или иначе ну не совсем чужая.
1: Это мягко сказано, не совсем чужая. Если человек там провел детство, это ну, то есть, да, там, там вторая родина.
0: Ну, вот мы с тобой, кстати, обсуждали где-то полгода назад Валентина Матвиенко mm-hmm. с полным комплектом родственников в Украине и как она яростно поддерживает войну. Да, она там до 17 до 18 лет, она, по жила Да, это вот очень похоже. Mm-hmm. Но с той разницей, что Рома явно не чиновник. Mm-hmm. И опять же, насколько я знаю, Рома-зверь высказывался не только против войны, он высказывался в 18 году против... Поправок. Сначала против выборов Путина, uh-huh. которые назывались уврами президента, потом uh-huh. в 2020 году против побрал uh-huh. конституцию, то есть он в этом смысле был весьма последовательным. Но что-то пошло не так. Тем печальнее.
1: Тем печальнее, да, что если бы вот: еще... мне от, от того, что зигует Николай Ресторгуев, не горячо, не холодно. Ну, 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 окей, мне от того, что там как Алкаш Лепс в перерывах между тем, как знаю, тусоваться на корпоративах, петь для там, путинской элиты э, и Министерства обороны, дружить с этими генералами и так далее, что он там в, в-, в перерыве дает какой-то концерт в Ложняках, мне абсолютно все равно. Там как бы тем оби... а-, а-, а вот почему-то э, от группы «Звери» не все равно, при том, что мне кажется, никогда в жизни там, не-, не покупала и не владела, и даже не слушала группу «Звери», но это абсолютно не, не каким-то магическим образом, ну вот, вот она и есть по Популярность, да, тем не менее, там, я не знаю, песен пять наизусть я абсолютно точно каким-то образом знаю, ну вот это вот, эту вот часть, часть того времени тех людей, которые от того времени, там, из начала двухтысячных, наверное, да, середины двухтысячных, когда эти песни звучали из каждого утюга, и, ну, и, и, и казалось, да, казалось, что все-таки он свой казалось, что даже если, ну то есть вот молчание Ромы Звери на протяжении долгого времени после начала войны я для себя оправдывала без каких-либо проблем. Я было заметно, что да, избегает, да, там, юлит, ну, ну, ну ничего страшного, Главные слова он сказал и был достаточно последовательным. Но вот такой неожиданный этот перевертыш, это конечно, это конечно очень печально и я не знаю, какие аргументы были найдены. Я не, я не исключаю того, что это могло быть и искренне, на самом деле. Ну, знаешь, там, тоже, я, насколько я помню, у них там кто-то из группы такой, достаточно вот ура, патриотичный, может быть, ну, годы общения, как-то они его вот там уговорили, скормили ему какую-то пропаганду, поверил, посмотрел, я не знаю, и, 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 и тоже начал рассказывать про 8 лет. Ну, как бы здесь уже, а может быть, и за деньги, бог его знает, а, такая это более, более очевидно, может быть, за концерты. Но это-то совсем будет тогда плохо, потому что эм, ну, уже достаточное количество артистов своим примером показало, что не стоят концерты того, и не идет речи ни о какой жизни там, за чертой бедности если у Ромы Зверя отменят следующие два или три концерта в России или даже вытеснят его из России, как это было сделано с другими артистами. Ну вот мы сейчас все своими глазами наблюдаем, как как много-много артистов и певцов, и комедиантов, и кого угодно собирают полные залы в Европе, в Америке, в Австралии и Новой Зеландии. Ну вот, возможно, группу Зверя ждала бы такая участь, что, конечно же, не является никакой страшной трагедией, не является оправданием того, чтобы вот прям настолько четко вступить на хотинскую сторону.
0: Я думаю, в любом случае это очень тяжело и, наверное, даже болезненно смотреть, как человек теряет достоинство в прямом эфире. Mm. Буквально у тебя на глазах. Но ну, давай поговорим о человеке, у которого достоинства при жизни не было. Я имею в виду Евгения Пригожина. Вчера наконец завершилась его история. Мы увидели фотографию могилы на Бархавском кладбище в Питере и почему-то стихотворение Бродского на ней, но это ладно. Надеюсь, недолго провисит, хотя вроде в граните выбили. При этом похороны его прошли такие в закрытом режиме, mm-hmm. и мне кажется, это очень символично для человека, который, как минимум, последние полгода всеми силами старался привлечь к себе внимание. Yeah. Что ты об этом думаешь? Вот этот закрытый формат его похорона, отсутствие прощания с ним, это еще одна такая дополнительная бонус-месть Путина. Какая-то клоунада, мне кажется. Скорее, я не думаю, что
1: здесь есть как- как- какая-то, какой-то элемент мести. Мне кажется, что здесь элемент того, что они побаиваются даже трупа Пригожина. И, э, видимо, боятся, ну, честно, не в буквальном смысле, я здесь скорее отслаю к тому, что сторонники, потенциально сторонники Вагнера, наверное, могли прийти на на могилу и сделать из этого какой-то там, не знаю, культ начать там стрелять оружием, которое было роздано, и, скорее всего, не забрали обратно, и, там, не знаю, проводить еще какие-то акции памяти Евгения Пригожина. Ну, конечно, наблюдать всю вот эту клоунаду, где какие-то там бесконечное количество полицейских, Росгвардии было вовлечено в то, чтобы отвлекать на разных кладбищах создавать видимость того, что здесь вот-вот может быть похоронен Пригожин, при том, что он к тому моменту, видимо, уже был похоронен э, на другом кладбище. Ну, это как-то очень странно, очень стыдно. Я вчера смотрела эти (кười) видео около главного кладбища, где он действительно похоронен, где вот эти стоят полицейские в форме, ну, вот, 3-5 метров между ними по периметру, потом заходишь на, на кладбище, тоже вот прям стоят вдоль дорожек, я не знаю, там какое количество, десятков человек, они там, судя по всему, дежурили ночью, и просто какое-то это очень странное э, расходование да, средств и э, ресурсов полицейского, да, как минимум в Санкт-Петербурге, да, где вместо того, чтобы э, заниматься чем-то реальным и, э, я не знаю, защищать жителей Санкт-Петербурга от каких-то преступлений, э, десятки полицейских провели ночь на кладбище, охраняя труп. Труп военного преступника, которого до этого, я не сомневаюсь, там так или иначе убил Путин из-за мятежа. И дальше, знаешь, эта цепочка развивается, развивается, развивается и превращается вообще в какой-то полный абсурд. Эти надписи какие-то, тоже сегодня были фотки, где на деревьях, на кладбище и на каких-то изгородках повесили стрелочки, могила Пригожина ЕВ, типа туда, Могила, к могиле Пригожина в этот навигацию сделали навигацию сделали по кладбищу чтобы видимо никто там не потерялся и ну, я не знаю, зачем они превращают, э, превращают это все в такой, в такой театр абсурда. Я надеюсь, что история Пригожина нужно на этом-то точно завершилась, что мы там не услышим и не увидим о нем ничего никогда больше. Я несколько разочарована, потому что, конечно, я, как многие, надеялась, что, возможно, Пригожин оставил какой-то некий сюрприз, Некую, я не знаю, может быть, пленку, запись или, прости господи, голосовуху, где он наконец-то рассказывает то, что действительно интересно было бы от него узнать. А именно то, как ему Путин платил, за что, кого ему Путин заказывал, заказанное убийства, все эти операции, без в ЦАР, там длинный-длинный список, где, как только казалось бы, после смерти можно было бы очень драматично так выкатить. Но нет очередной Евгений Пригожин очередной раз доказал, что он всего лишь путинская пешка и путинские прихвости. Ничего он вопреки воле своего хозяина Владимир Путина никогда не сделает. И вот даже вот сколько времени прошло, так мы ничего не увидели. Никаких массовых протестов, никаких, ничего превышающего, я не знаю, там 15 букетов цветов, принесенных там на, на спонтанные мемориалы здесь и там. Сегодня были какие-то еще снимки, что якобы семья Пригожина приходила на кладбище, насколько я понимаю, это, это перепутали журналисты, там женщина была не женой Пригожиной, а женой двойника Пригожиной, что в войне странно. Эм, ну, хотелось бы, хотелось бы верить, что здесь, что это та ситуация, когда все как выглядит, так и есть. Вот, что на- на- можно захлопнуть книжку под названием Пригожина Викторович и э, потом вернуться к этому только, когда уже будет совершенно другая возможность, когда будет возможность это расследовать, разбираться с этим и ну, в том числе сделать так, чтобы кто, кто, еще, кто еще будет на тот момент жив из Вагнера, хотя шансы у них сейчас невысокие, чтобы они не понесли ответственность за то, что, за то, что Вагнер как корпорация делал.
0: Ну, ты затронул очень интересную тему про навигацию, цветы mm-hmm. и отсутствие массовых протестов. У нас как раз есть платный вопрос от спонсора Вагиф Абилов спрашивает, можно ли в отсутствии достоверной социологии оценить уровень поддержки войны россиянами?
1: Очень-очень по косвенным признакам мы пробуем и изворачиваемся как можем, потому что у нас есть отдел социологии фонд борьбы с коррупцией, он есть уже 10 лет, надо будет не забыть поздравить в этом, в этом году Анну Бирюкову, потому что он появился после, после морских выборов. И, естественно, с каждым годом работа их становится все сложнее, запутаннее и, и все меньше, похожие на на классическую работу социологов, полстеров и так далее. У нас есть несколько методик, я сейчас боюсь болтнуть лишнего, потому что я не помню, рассказывал про это, про это уже в эфире или нет, или про это будет отдельный ролик. Мы пытались померить недавно и рейтинг Путина. Ну, я тогда как тизер это такое сделал. Мы пытались померить рейтинг Путина очень интересным способом, неочевидным, но научно-состоятельным и получили какие-то данные. И в целом мы регулярно делаем один и тот же опрос про войну, где тоже, естественно, мы не спрашиваем поддерживать его войну или нет. Бессмысленно задавать этот вопрос, когда ответ нет, на него грозит 10 годами в тюрьме. Мы спрашиваем вопросы косвенные, вопросы какие-то там чуть-чуть там с подковыркой, пытаясь там понять, посчитать условно хотя бы разницу, хотя бы дельту да, от предыдущего опроса. И это вопросы, чтобы посмотреть, как изменились настроения, что там условно вы, какие чувства вы испытываете по отношению к будущему. Да? Казалось бы, вопрос о войне, совершенно не о войне, но получая там абсолютно превалирующий ответ тревогу, мы понимаем, что вот вот хотя бы вот вот эта цифра, на которую можно опираться, и и количество этой тревоги э, только растет. Поэтому судить э, на социологии сейчас опираться можно очень-очень-очень условно. Какие-то интересные, возможно, нужные детальки отсюда можно там понатаскать, узнать э, и понять. Э, Но важно помнить, что вот вы, если видите сейчас в интернете публикацию там я не знаю какой-нибудь газеты видомости газеты коммерсант или РБК которая дает заголовок 75 тысяч процентов россиян поддерживают войну это все надо выбрасывать эти вопросы такие 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 так, так, такие формулировки которые есть в этих анкетах отсекают автоматически всех тех, кто войну не поддерживает, и фактически там э, опрос проводится ч- среди выборки в стопроцентной людей, которые так поддерживают войну. Э, к сожалению, ни- никакой цифры мы не имеем, и-, и теоретически даже не можем иметь до первого дня, когда хотя бы и не исчезнут сроки по 10 лет за дискредитацию армии, фейки об армии и все остальное.
0: Возвращаясь к Пригожину, но только косвенно. Так. Напрямую мы его уже обсудили. Наши коллеги из издания проекта стали лауреатами премии Редколлегия, причем как раз за материал Портрет Евгения Пригожина. Очень хороший материал. И от наград свои отказались, я процитирую часть их заявления. Мы считаем, что присутствие в нынешнем, как минимум по состоянию на июль 2023 года, жюри одного из менеджеров газеты «Коммерсант» де-факто органа цензуры и пропаганды бросает тень на работу коллеги». Я видела, что ты писала об этом в Твиттере. Поделись, пожалуйста, и с нашими зрителями. Да, я написала об этом
1: в Твиттере, потому что меня приятно удивила позиция проекта. и Я написала твит из того, что все, все по делу написано. Единственное было замечание к этому тексту, что там не упомянуто, о ком конкретно э, идет речь. Я же не знаю, там, в, в силу журналистской солидарности или, там, еще, или какого-то общего там замысла, эм, какой там был замысел Лободанина, я не очень не знаю, но, по-моему, нету никаких проблем, чтобы э, к конкретной ситуации, добавить и имя виновника этой ситуации. И э, речь идет о Дмитрии Бутрине из «Коммерсанта». Этот, этот конфликт развивался, собственно при, при моем непосредственном участии, вот на этой последней конференции «Ряд коллегии ä, <coughs> где э, Романом Баданиным и мной и еще несколькими расследовательскими, на самом деле, коллективами был поставлен э, вопрос э, ребром, э, что, что он здесь делает почему в жюри престижной, классной, очень крутой, важной премии э, сидит э, коммерсантовский пропагандист, который... Э, конференция эта была весной, ну, то есть к тому моменту он почти полтора года шла, э, шла война, и Дмитрий Бутрин не складывал в себя полномочий и заместитель шеф редактора если я не ошибаюсь, и э, продолжал представлять эту премию, и, соответственно, как член жюри эту премию выдавать моей позиции на эту тему и, и источником моего возмущения ну, публичного в рамках там, сотни или там, полутора сотен людей, которые там были, заключается в том, что э, я не хочу э, принимать премию за свои расследования от э, человека, который другой рукой мои расследования дискредитирует. И тут я говорю как там, дважды обладатель э, премии, редколлегия за два расследования, за, за дворец для Путина и за расследование Миллеря. И мне странно и противно, даже если Бутрин не голосовал за то, чтобы нам давали эти премии, я уверена, он не голосовал, не странно и противно иметь дело с таким человеком. Все Очень популярно, знаешь, в Твиттере, и не в Твиттере, в Фейсбуке, вот говорят, тут у нас нет института репутации. Все жалуются, вот в России совершенно нет института репутации. Ну, как бы, ну вот давайте его создавать. Давайте не ныть, что его нету, а создавать. Спрашивать людей, которые принимают, принимают решение работать на «Усмановский листок», на газету «Коммерсант» в 2023 году. И и про расследование я сказала, почему меня вот так сильно волнует эта тема и злит настолько сильно. Ну вот, условно, я делала расследование про Медведева, он вам не Димон. Это заняло огромное количество времени, огромное количество усилий и усилий. резонанс у этого расследования был огромный. Но это уже не моя заслуга, это заслуга людей, которые поддерживают Навального, которые поддерживают нашу работу, которые вышли тогда на улицы в каких-то 50-60-70 городах а через несколько недель после расследования, да, по-моему, даже тогда реакции не было официально, или уже там была какая-то очень про компот, вот это вот все, выходит вот это программное интервью с Ильей Елисеевым, собственно говоря, человеком, на которого все медведевские активы и, за пол, и, и оформлены, которые управляют фото. ДАР, и дальше вот все распадается, да, на эти конкретные резиденции, эти дачи, там, от Плеса до, с, до Красной Поляны, и всего-всего-всего. И это интервью берет Дмитрий Бутрин, оно публикуется оно в Коммерсанте, в крупной Важной газете, и нам там предлагается поверить там Илья Елисеев без какого-либо без каких-либо встречных вопросов, возражений или чего-то просто врет. Что это все его? ну да, ну вот, вот мне нужно настолько много домов, да, мне нужен обязательно построить там какое-то имение, я не знаю, там на месте родового, того места, где жили медведевские предки, да, там вот это, ну, то есть просто берет целиком всю ответственность на себя, потому что, ну, его легенда заключается в том, не легенда, в смысле, его оправдание заключается в том, что он занимает высокую должность в Газпромбанке, там входит совет директоров, типа, вот у меня много денег, поэтому я могу себе позволить все резиденции, я купил себе все эти резиденции, а то, что живет там Медведев фактически, фотографирует фотографируется там его вещи он там дает интервью проводит встречи и это как бы вот остается за скобками и эм, это такое классический знаешь материал э, отмывочный с точки зрения репутации. Материал, который обеляет репутацию Медведева или Ильи Елисеева и, соответственно, дискредитирует наше расследование, потому что там написано, что в расследовании Навальный все наврал, все напутал, все специально там подтасовал, все на самом деле принадлежит Илье, Илье э, Елисееву. Ну, Слушайте, тут у меня вот прям прямая, вот, вот, вот моя проблема. Мою работу, мое время, и огромное количество силий команды ФБК в целом дискредитируется вот с помощью Дмитрия Бутрина лично. А потом он тот же самый фокус повторил с Мишустиным. Мы точно так же выпустили расследование про Мишустина, тоже сложное, большое. Никто ни хрена про этого Мишустина не знал, вы только назначили тогда кто такой Мишустин, кто такой Мишустин, что-то там слышали, московский компьютерный клуб, там вот, ну, понятно, там налоговик, там то есть все. Мы взяли, разобрались с большим куском мишустинского прошлого и доказали, что ну, собрали все его засекреченные к тому моменту активы, доказали, что это никак не не сходится с его уровнем дохода, с его карьерой, с его биографией. И что речь идет о незаконном обогащении на налоговых блин схемах, на которых э, его собственный взять, я не взять это называется муж сестры, по-моему, взять, э, собственно говоря, и был пойман э, э, когда-то. Э, э, речь идет о как его зовут Роман Удодов, о, по-моему, да, Александр Удодов, Александр Удодов. И э, через несколько дней после нашего расследования выходит в Коммерсанте статья. Я вижу ее заголовок и я понимаю, что Бутрин называется Михаил Мишустин как консервативный инвестор. И это, натурально, пресс релиз Это был даже не интервью, по-моему, или это, было, да, это был, переписанный фактически пресс-релиз из какого-нибудь Мишустинского фэмили офиса, где как бы журналист Бутрин говорит абсолютно сухими там, словами говорит, что Сколько-то там месяцев, там какие-то полтора года Михаил Мишустин проработал там такой-то корпорации между государственной службой, вот у него была такая прогалинка, он там заработал деньги, а потом да свои там достаточно значительные активы он, он заработал в результате того, что вот накопленное тогда он консервативно инвестировал и ну еще на типа на курсовых разницах что-то выгадал. Какой успешный и удачливый человек. Что это делает? Это, ну, понятно, что это вранье. Все ржали тогда ужасно. Этот Мишустин, как консервативный премьер-министр, как консервативный э, инвестор, стал мемом. Эм, посмеялись, хорошо, там, потом потыкали палкой э, тихонечко коммерсант и этого который, ну который переписывает пресс-релизы. буквально ну, переписывает? Может, не переписывать действительно. Пресс-секретарь на такой новый. Вот, вот, вот у него есть как бы официальный в статусе где-нибудь там в министерстве сидит, в правительстве, а есть такой неофициальный на страницах э, коммерсант. Э, посмеялись, посмеялись, как бы осадочек остался, да? а, а, а что в результате? В результате кажется, что Навальный всех обманул, наврал, что-то там неправильно посчитал, не разбирается в инвестициях и не может там посчитать, как сильно курсовая разница может повернуть твою жизнь Перевернуть твою жизнь с ног на голову. Ну, мерзость. мерзость. Я Понятно, что для меня эта тема близкая, потому что это связано с расследованиями, и, возможно, поэтому я как-то более ажитирована. Эм... Ну, конечно, так быть не должно. И, конечно, мы должны... Институт репутации нам, Институт репутации нам не привезут на каком-то не знаю, волшебном вертолете и не сбросят его какой-нибудь добрый и хороший дядя или тетя. Институт репутации мы должны строить своими руками. Своими действиями, вот такими твитами, таким общественным порицанием людей, которые продают свою задницу путинскому режиму, будь то Рома-зверь или Бутрин. Мы должны это обсуждать мы должны говорить в слух, что это ненормально, это нехорошо, вам это не сойдет с рук. И да, существует ряд даже там, политиков, каких-то общественных деятелей, там, типа, я не знаю, ну вот самый лучший пример, Максим Кац, да, который готовы это сожрать и сказать, ну, хорошо, мы будем, э, нам все равно, что вы делали, вы, главное, вот сейчас с нами дружите, там я не знаю, и сформируйте с нами какую-нибудь коалицию. Все равно на, на то, что на ваш вклад в путинское дело, на там то, что что вы думаете говорить, на что сколько вы денег брали, с кем вы связаны, как что вы говорили до этого, как вы дискредитировали оппозицию и делали огромное количество мер. Это все типа, сейчас не значит. Нам давайте все жить дружно и дальше, там, я не знаю, заставка из мультика про Кота Леопольда. Так институт репутации не построить. Так ответственность за свои действия люди не начнут нести никогда. А очень важно и нужно, чтобы и журналисты, и певцы, прости господи, обычные поп-певцы, и, и, я не знаю, актеры, режиссёры, благотворители, общественные деятели, я не знаю, директора, главные редактора редактора радиостанций, чтобы они за гадости и, и мирности, которые они делали, Хотя бы, блин, извинились. Я уже не говорю о том, чтобы как-то там понесли знаю, как ответственность. Именно.
0: У нас с тобой осталось буквально минута, даже меньше, от эфира, поэтому я сейчас в формате Блица зачитаю платные да. вопросы mm-hmm. и сообщения. И, во-первых, скажу спасибо Денису Стукалову. Он подарил спонсорство канала пяти зрителям. Спасибо, Денис. Спасибо, Денис. А еще Денис отправил за 10 евро гифку Сибейну сердечком. Супермен признался тебе в любви за 2 евро. И Алексей Прокопьев отправил тысячи вон спросил, как провести такую же работу, как вы в Азии, но я чувствую, что нам оставшиеся 30 секунд на это не хватит.
1: Если бы не нам хватит абсолютно точно, потому что я не имею ни малейшего представления. А в азиатской юрисдикции с точки зрения расследований очень сложное. И если когда-то, ну, точнее, не знаю, вот это там, можно внести план на десятилетку, серию, вот, разобраться, разобраться, как это работает, и. Эм, актуальность у этого, безусловно, есть, поэтому если мало, ли, может быть, туда зрителей понимают, условно, как, как, как э, нам пробивать собственников э, какого-нибудь, я не знаю, недвижимости на Сейшелах, Бали, э, я не знаю, где-нибудь в, в Таиланде, может быть, ну где-где где сейчас, не имея возможности купить недвижимость в Европе, в Европе, вот куда могли переправить свои деньги российские коррупционеры. Ну, Дубай, понятно, очевидно, но это не Азия, да, ну и, и там мы более-менее разбираемся. Вот а Азия для абсолютно вот закрытая для меня книга, надеюсь, что когда-нибудь, надо когда-нибудь поймем.
0: Посмотрим, если мы откроем еще и такой фронт. Зато какие командировки будут? Будем смотреть. Будем очередь,
1: устраивать кастинг на кто кто будет летать с дроном над Виллой какого-нибудь коррупционера на Бали.
0: Да, и смотреть еще более красочные расследования. Mm-hmm. Я уже даже руки немножечко потираю. Правда, пока только мысленно. Спасибо тебе большое, что пришла сегодня в студию. Действительно, очень по тебе соскучились. Я вижу по чату, что зрители снимают. Чаще. Буду чаще. Прыкать? Виновата,
1: уезжала надолго, снимали несколько расследований. в Встык были, были митинги, еще что-то пришлось уехать, вернулась буду
0: приходить чаще. Приходи чаще. Спасибо тебе большое. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня в студии была глава отдела расследований Международного ФБК Мария Певчих, еще была я, меня зовут Ирина Алиман, были вы. Ставьте лайки, пишите комментарии, переходите на сайт Patreon, выбирайте там честное слово, и тогда ваше имя обязательно появится вот в этой бегущей строке, которая прямо сейчас бежит внизу экрана. У нас буквально под занавес Марина Филлипс успела отправить гифку за 5 евро, и ей я тоже говорю большое спасибо. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров и рекомендую никуда не уходить с канала ⁇ Популярная политика ⁇ ведь совсем скоро будет спецэфир. Ну а пока, всем пока. Вы слушали подкаст ⁇ Популярной политике ⁇ Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.